0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Cléa et vous écoutez le podcast Cléa Cuisine, épisode 27. Aujourd'hui, je vous propose un nouvel épisode sous forme d'interview. Dans ce format, j'accueille une personne qui m'inspire au quotidien dans ma cuisine et en dehors. Et je vous propose de partir à sa rencontre. Aujourd'hui, je reçois Félicie Toxé, Félicie est créatrice culinaire, consultante et autrice. Elle propose une cuisine créative et gourmande, inspirée de ses voyages. Elle a publié plusieurs livres aux éditions alternatives dont nous allons parler dans ce podcast.
1: Bonjour Claire.
0: Est-ce que tu pourrais tout d'abord nous en dire un petit peu plus sur toi, te présenter, nous raconter un peu ton parcours
1: Alors, euh, je suis devenue cuisinière un petit peu par hasard. Euh, en fait, je me destinais davantage à des études de lettres, mais euh, pendant ces études, j'ai j'ai changé d'orientation et j'ai découvert euh, des techniques alternatives qui m'ont davantage intéressée, en commençant par la kinésiologie, puis ensuite le shiatsu, le yoga. Euh, et euh, en pratiquant le shiatsu et le yoga, je me suis forcément intéressée euh, à l'alimentation, euh, puisqu'elle a vraiment un intérêt euh, particulier... Euh, dans, dans l'intégrité dans du corps. Et puis, euh, je l'ai d'abord pratiqué, cette alimentation, euh, euh, pour moi-même. Et finalement, de fil en aiguille, euh, je l'ai intégré dans mes consultations, puisqu'au départ, je faisais des consultations euh, en shiatsu euh, et en kinésiologie. Et puis, ça faisait sens pour mes clients. Le, le chemin s'est fait vers la cuisine assez naturellement. Et puis, euh, j'ai eu l'occasion d'avoir un premier poste de d'aide en cuisine initialement, et c'est là que tout a démarré.
0: Ok, super. Donc, au fil de tes ouvrages, tu nous parles toi à tour de tes coups de cœur culinaires pour la cuisine japonaise, pour la macrobiotique, pour la fermentation, ou encore pour la médecine traditionnelle chinoise. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'inspire en particulier dans la cuisine japonaise
1: alors, euh, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est en dehors euh, même des aliments ou des, des, des ingrédients ou des recettes. Je pense que dans la cuisine japonaise, c'est vraiment euh, la simplicité, la, la, la délicatesse, la finesse vers laquelle on va aller pour, euh, pour euh, créer euh, un plat qui m'a d'abord intéressée. En fait, il y avait quelque chose d'assez épuré. Euh, qui me qui me séduisait initialement en fait j'ai jamais cherché à refaire des recettes pour euh, comment dire imiter une recette japonaise ou avoir l'air japonaise et d'ailleurs je me suis jamais euh, jamais donné ce, ce titre-là. J'ai toujours appelé ma cuisine japonisme, parce que pour moi, en fait, c'était vraiment une, une inspiration, comme on pourrait être inspiré par de la poésie ou de la peinture.
0: Oui, d'ailleurs, on n'est pas forcément obligé d'acheter des ingrédients qui viennent du Japon pour pratiquer la cuisine japonaise. On peut aussi trouver des ingrédients locaux. Quels sont, toi, les principaux ingrédients inspirés du Japon qu'on trouve dans ta cuisine
1: alors il y a un ingrédient, je dois être honnête, que, que j'achète et qui vient toujours du Japon parce que je n'ai pas trouvé son équivalent euh, en France, ou en tout cas euh, pas à ce point, c'est le vinaigre du Meboshi qui est euh, décidément mon vinaigre préféré. Euh, même si on faisait euh, saumurer des petites prunes ou des petites cerises, des prunelles euh, euh, en France, on n'aurait pas... Euh, C est, c est ce, ce goût qu'ont les, qu les prunes Imeboshi. Donc j'avoue continuer d'acheter de la prune Imeboshi euh, qui vient du Japon. Mais en dehors de ça, c'est vrai que les produits à consonance japonaise et à saveur japonaise, ils sont majoritairement français. Je pense par exemple au miso, aux sauces tamari, euh, alors, euh, il est vrai que le, les graines de sésame ne viennent pas de France, mais en tout cas, je, je le fais moi-même avec des, des graines euh, que j'achète ici. Enfin, c'est vrai qu'il y a tout un, un univers qu'on peut retrouver, ne serait-ce que même, par exemple, des plantes comme euh, le chiseau, qui est une plante fraîche qu'on cultive maintenant très bien en France. Euh, voilà, quelques poivres aussi, quelques baies euh, qui peuvent être intéressantes.
0: Ouais, on trouve aussi le miso, je crois, dans ta cuisine, même que tu le fais toi-même
1: oui, oui, tout à fait. Depuis, ça fait maintenant un bon petit paquet d'années que je, que je fais mon miso moi-même et je fais des misos à, à toutes sortes de légumineuses. Et on a la chance d'avoir en France des, des producteurs, alors soit de, du ferment qui s'appelle le koji, soit du sport avec lequel on ensemence la céréale, aspergillus orisae. Et on a, on a comme ça des, des misos qui sont quasiment intégralement français.
0: Oui, on peut peut-être rappeler pour les personnes qui n'ont jamais fait leur miso que pour faire du miso, initialement, il faut des fèves de soja jaune et puis donc ce ferment, le koji, ou bien la céréale plus... Euh... Le ferment qu'on peut préparer soi-même, et puis tu peux faire aussi du miso avec d'autres euh, légumineuses. Donc.
1: Oui, alors moi si, j'ai eu plusieurs étapes comme ça où j'ai je, je je, vraiment compris qu'on pouvait utiliser euh, absolument ce qu'on voulait à partir du moment évidemment où on respecte euh, le bon ratio de, de légumineuses et de koji, mais d'abord lors d'un voyage aux États-Unis. Euh, euh, je me suis rendu compte qu'il existait des misos, de pois chiches, d'Azoki donc ça c'était il y a peut-être 15, 15 ans de ça maintenant, et puis je suis revenue en France avec ça, mais je ne me sentais pas la légitimité d'aller jusque là, et c'est lors d'un de mes voyages au Japon où une une grand-mère m'expliquait que dans sa province, il euh, n'y avait pas de soja, il y avait euh, d'autres légumineuses. Et en fait, euh, de manière traditionnelle, les Japonais font avec la légumineuse qui pousse dans leur jardin. Donc, nous, mmh. on, on connaît le miso de soja parce que c'est celui qui s'est euh, démocratisé le plus et c'est celui qui est le plus utilisé aussi. Mais en fait, il existe au sein de, de chaque famille euh, une, une tradition qui n'est pas celle que que l'on croit. Euh, voilà.
0: Oui, effectivement, ce n'est pas quelque chose euh, qu'on sait quand on n'est pas allé visiter notamment les campagnes au Japon. Euh, voilà, toi, c'est quelque chose que tu as retiré de tes voyages là-bas.
1: Oui, oui, parce qu'en fait, j'ai très, euh, très peu habité dans des structures occidentalisées. En fait. J'ai vraiment euh, habité avec des Japonais dans des campagnes principalement. Bon, j'ai fait un séjour à, quand même assez long à Tokyo et qui était très, très intéressant. Mais c'est vraiment dans les campagnes et en vivant auprès des gens et, euh, et le, leur manière de, de, se, de sourcer leurs produits, de faire leurs courses, de faire euh, à manger, leur préparation, qui, qui m'a énormément appris. Parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec, euh, avec déjà une vie citadine. La vie des campagnes au Japon, elle est vraiment très différente, je trouve, euh, en tout cas de ce que moi j'ai vécu, euh, de ce que on pourrait imaginer nous habitants à la campagne. En fait, il euh, y a une vraie, une vraie différence entre la ville et la campagne. Mais le Japon est un pays de fort clivage, donc on va vraiment avoir comme ça des extrêmes. Euh, on va passer de d'un fast-food japonais à une petite grand-mère, ou même je dis une grand-mère, mais en fait des personnes tout à fait jeunes qui font encore leur manjou, qui font euh, leur miso, qui, voilà, qui, qui font eux-mêmes euh, beaucoup de choses.
0: Ouais, les savoir-faire artisanaux euh, sont assez répandus en fait. Ils oui, sont bien puis, entretenus ouais, là-bas.
1: Ils sont valorisés parce que les, les gens aiment ça, ils aiment leur culture.
0: Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'utilisation On parlait du vinaigre de prune Umeboshi, du miso, par exemple. Qu'est-ce que tu en fais, toi, au quotidien
1: Alors, au quotidien, vraiment, pour le vinaigre d'Umeboshi, c'est euh, mon assaisonnement fétiche pour les légumes verts. Euh, je, je trouve que ça, ça exalte, ça exhauste vraiment les saveurs de ces légumes. Donc, c'est filet de vinaigre d'Umeboshi, et puis euh, je, je marie euh, une huile avec... Euh, donc ça, c'est vraiment la, la base. Après, on peut en faire évidemment des recettes un petit peu plus précises, euh, des, des marinades, des pickles, des choses comme ça. Mais vraiment, voilà, pour le quotidien, vous prenez une petite cuillère à café sur, sur vos légumes avec un filet d'huile et c'est vraiment délicieux. Et puis bah, le, miso, euh, le miso, une fois qu'on l'a fait rentrer dans sa cuisine, il sert à, à beaucoup, beaucoup de choses. Euh, déjà, ne serait-ce que de le mettre... Euh, en condiments pour, euh, pour saler ces préparations. Alors, ça peut être saler euh, une petite tranche de pain sur laquelle, après, on viendrait mettre une purée d'oléagineux. Comme ça, on est sur, sur un, une tendance un petit peu beurre demi-sel en version végétale. On peut l'imaginer pour saler des légumes. On peut l'imaginer pour faire des vinaigrettes, ce que je pratique beaucoup. Je fais des vinaigrettes au miso qui sont onctueuses et qui sont assez agréables à utiliser. Et puis après, bien sûr... On peut revenir à un semblant de soupe miso, même si on n'a pas préparé le bouillon dashi. On peut très bien imaginer mettre une petite cuillère à café de miso dans un, dans un verre d'eau chaude, une petite tisane de thym, et là, on se fait une boisson énergétique qui est assez géniale.
0: Ouais, j'avoue, je pratique aussi. <rire> Alors souvent, quand on pense cuisine japonaise, on fait parfois un amalgame avec la cuisine macrobiotique. Toi, je sais qu'elle t'a inspiré aussi, cette cuisine. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots de quoi il s'agit
1: Alors oui, tu as tout à fait raison de le préciser. En fait, ça n'a absolument rien à voir parce que la macrobiotique, c'est un courant, euh, on va dire, euh, diététique qui est bien au-delà du Japon. En fait, il est même né en Grèce, hein, puisque le terme macrobiotique, il a des racines euh, euh, grecques hein, dans, son, dans son mot, ça veut dire la grande vie. Et en fait, c'est une, une pratique qui signifie euh, ni plus ni moins que d'avoir un régime alimentaire qui vise à avoir euh, une vie en pleine santé, pour euh, euh, vieillir, euh, euh, voilà… Euh. En, en pleine santé. Et, euh, et ce courant a été euh, oublié au fur et à mesure euh, de, de l'industrialisation. L'Occident l'a quand même bien oublié. Et puis, euh, post-Deuxième Guerre mondiale, il y a des groupes de Japonais qui sont partis immigrer aux États-Unis. Et euh, ils avaient évidemment en eux l'envie de, de soigner, euh, euh, évidemment, après les traumas vécus par, par les deux bombes atomiques et se sont rendus compte que certains ingrédients de leur culture euh, étaient particulièrement bénéfiques euh, à ces soins. Euh, en particulier, il a été fait des études sur le miso qui ont vraiment démontré des propriétés antiradioactives, des choses très intéressantes. Et c'est aux États-Unis que ce petit groupe de, de japonais, euh, fort de leurs ingrédients, s'est installé et a commencé à, à, à créer une démarche diététique assez stricte, mais toujours dans le but du soin, euh, en l'occurrence, puisque la, la femme d'un des leurs euh, était euh, atteinte d'un cancer. Et, euh, et donc, euh, ils, ils ont mis en exergue en fait, ces, ces aliments santé que sont les algues, le riz complet, euh, le miso, euh, certains vinaigres, etc. Et ça a permis de, de revaloriser euh, des une tendance vers l'ingrédient brut. Donc, en fait, c'est aller ensuite en lien avec ce qu'on a pu trouver en Europe de vouloir manger, euh, par exemple, comme cousmine, des ingrédients bruts, etc. Donc, en fait, c'est des mouvements qui se sont rencontrés un, à peu près au même moment. Simplement, l'utilisation des ingrédients était différente. Et moi, j'ai découvert la macrobiotique. Et comme il y avait cette espèce d'attrait, quelque chose de plus profond que, que de l'ordre intellectuel, les, les ingrédients m'ont tout de suite plu. Et je, je comme j'étais dans, dans le soin à ce moment-là, ça faisait vraiment sens pour moi de creuser la, le sujet sur la macrobiotique. Donc, j'ai vraiment euh, appris, parce que c'est un apprentissage, pendant de nombreuses années, je l'ai appliqué et puis ensuite, je m'en suis détachée. C'est là que quand même, euh, je dois reconnaître que la, la cuisine est devenue euh, plus joyeuse, parce que dès qu'on est dans des régimes alimentaires stricts, ça reste quand même euh, limitant, mais j'ai quand même beaucoup appris.
0: Oui, c'est passionnant en tout cas. Merci de nous avoir raconté tout ça. Et bah, d'ailleurs, l'un des ingrédients euh, privilégiés de la cuisine à la fois japonaise et macrobiotique, c'est le riz, dont tu as fait un livre entier que je trouve hyper créatif. Est-ce que tu peux justement nous donner euh, quelques exemples de préparations vraiment originales que toi, tu as inventé euh, avec le riz
1: Alors oui, c'est vraiment... Euh, euh, même dans le monde entier, moi, ce qui m'a ce frappé, c'est que le riz, il rassemble vraiment les... Les peuples, c'est vrai, une, une des céréales qui pousse quasiment partout, qu'on retrouve euh, sur de nombreuses tables. Et j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Et euh, en, en médecine chinoise, le riz, et en particulier le riz rond complet, c'est l'équilibre, c'est le, le centre. Donc c'était vraiment quelque chose de, de très fort de travailler autour du riz. Et euh, ça m'a permis de découvrir non seulement des saveurs... Euh, vraiment différentes, des textures, euh, voilà, donc il y, y a un univers absolument génial autour du riz, et je me suis effectivement vraiment bien amusée, alors je pense que si j'ai envie de recommander un riz à découvrir, euh, qui est déjà un riz au niveau nutritionnel extrêmement intéressant, parce qu'il est très riche. En phytonutriments de par euh, la couleur qu'il euh, qu'il qu habite c'est le riz noir Néroni un hein, riz euh, le riz des empereurs euh, qui a des petites saveurs euh, de sous bois un peu de myrtille qui est vraiment extraordinaire et qui je trouve fait sensation euh, D'ailleurs, avec un petit vinaigre du méboshi, puisque le, le riz euh, supporte très bien une petite note acidulée, un petit vinaigre du méboshi, quelques zestes de citron et des éclats d'amandes grillées, ça fait un plat d'accompagnement qui est assez génial. Euh, effectivement, je me suis amusée à retranscrire des, des recettes traditionnelles en, en, avec le riz. Et on peut penser, par exemple, à une polenta. Quand on concasse, euh, on concasse des grains de riz, on peut obtenir une polenta... Euh, de riz. Euh, je me suis amusée à faire une glace parce qu'en fait, la texture du riz avec son amidon, elle va pouvoir venir complètement compenser euh, euh, l'œuf qu'on mettrait dans une crème glacée. Donc, on peut avoir quelque chose d'assez sympa. On peut en faire des gâteaux, on peut en faire euh, des différentes textures en jouant sur le fait qu'on le fasse plus ou moins cuire. Donc, on va avoir... Euh, des porridge, on va avoir euh, des gratins, on peut même faire un risotto au four. Et voilà, il y a moyen de s'amuser énormément avec le riz.
0: Ouais, j'encourage les auditeurs à se tourner vers ton ouvrage donc, euh, sur le riz aux éditions alternatives. Il est vraiment euh, plein d'idées. Je trouve qu'il est hyper créatif. Donc, euh, donc merci d'en de, avoir partagé quelques exemples. Un autre de tes livres, euh, c'est la cuisine santé des cinq saisons, dans lequel tu t'es intéressée à la médecine traditionnelle chinoise, pour le coup. Alors, pourquoi cinq saisons et est-ce que tu peux nous dire ce que la médecine traditionnelle chinoise vient faire dans notre cuisine
1: Oui, alors en fait, c'est vraiment l'époque euh, pendant laquelle je pratiquais euh, assez consciencieusement la macrobiotique et euh, où je, je pratiquais le shiatsu et dans le chiatsu on s'appuie essentiellement sur, sur les cinq éléments de la médecine chinoise euh, qui représentent... Euh, une saisonnalité avec une saison supplémentaire qu'on oublie euh, en Occident, mais qui, quand on y réfléchit, est extrêmement présente, même sous nos latitudes. C'est la cinquième saison, c'est-à-dire, en termes de saison, ça va correspondre à cette transition entre l'été, où on a toute la force d'un soleil très puissant, et puis l'automne, où là, on amortit vraiment une descente vers l'hiver. Et il y a ce, ce qu'on appelle chez nous, en général, l'été indien. Et l'été indien, c'est une saison extrêmement euh, précieuse pour, euh, pour la médecine chinoise, puisque c'est une saison qui est liée à l'élémentaire, et c'est euh, la saison pendant laquelle on va venir se ressourcer de l'intérieur. Et cette saison, elle existe d'un point de vue, euh, on va dire, euh, psychologique ou euh, émotionnel et spirituel, entre chaque... C'est-à-dire qu'entre l'automne et l'hiver, l'hiver et le printemps, le printemps et l'été, on va trouver une semaine, une semaine à dix jours de cette cinquième saison qui permet à l'organisme de se rééquilibrer. Et Une fois qu'on a compris euh, le cheminement des cinq saisons, quand on l'observe, c'est absolument une évidence. Et du coup, ça faisait sens pour moi de créer euh, un livre qui s'appuie sur euh, nos besoins en fonction des saisons, avec les ingrédients qu'on a à disposition, les méthodes de cuisson qui vont être appropriées pour soutenir les organes qui sont en lien avec cette saison. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, en médecine chinoise, les, les saisons soutiennent deux organes, un organe vide et un organe plein, qui vont animer le corps et être plus euh, présents à ce moment-là. Et on va avoir envie de les soutenir, pour qu'il nous donne l'énergie euh, vitale de, de, du moment.
0: D'accord. Est-ce que tu pourrais... Là, j'imagine qu'on est un petit peu en transition, par exemple, entre le printemps et l'été. Est-ce que tu pourrais nous, nous dire ce, que... ce qui serait bien, par exemple, de, de consommer ou à quoi faire attention en ce moment
1: Oui. Alors, en fait, les, les moments de transition, c'est souvent des moments... Euh, ça, ça va être valable, en fait, entre chaque saison. C'est des moments où l'organisme, finalement, il est en déséquilibre on va aller d'un équilibre vers un autre équilibre. Et donc, on passe par ce, par ce stade où on ne sait peut-être plus trop exactement comment on doit manger, se comporter. Ben, a, voilà, ce changement qui se fait. Et euh, l'intersaison, donc cette cinquième saison, elle va chercher à nous apporter de la stabilité. Donc, on va se tourner vers des ingrédients qui vont consonner, qui vont euh, apporter euh, un effet de... Euh, comment dire euh, quelque chose de réconfortant, de chaleureux. Donc, en fait, on va se tourner vers des ingrédients qui sont ronds, qui sont chauds, qui apportent euh, du réconfort. On va penser aux oignons, à tous les légumes qui vont être ronds, finalement. Euh, alors, si on réfléchit vraiment à cette saison, euh, je, je pourrais effectivement penser aux oignons nouveaux. Même les petits pois vont être dans cette tendance-là parce qu'ils sont ronds, ils sont sucrés. On va aller vers des notes comme ça, on peut penser aux oléagineux comme les noisettes ou les amandes. Euh, tout ce qui va pouvoir, évidemment, en restant dans un, dans un placard d'alimentation saine, vous apporter du réconfort et de la douceur, c'est-à-dire sans aller puiser dans, dans du sucre, mais simplement dans des fruits qui vont être euh, ronds, qui vont être euh, denses aussi. On ne va pas tellement aller vers de la fraise, par exemple. La fraise, elle va être trop euh, évaporée, trop évanescente. Donc, on va plutôt euh, euh, aller vers euh, encore, si on peut encore en trouver, quelques pommes, quelques petites choses comme ça, ou même de la compote de pommes qu'on aurait conservée de l'automne dernier, ça va avoir une consonance plus... qui va nous rapprocher de la terre. Il faut penser à, ra à se rapprocher de la terre à ce moment-là.
0: Oui, d'accord. On cherche de l'ancrage, et de la, de la rondeur, de la douceur dans ces moments-là. C'est
1: ça, exactement.
0: Ah, c'est plutôt une bonne nouvelle. On imagine euh, des cures détox ou autre euh, chose qui, qui risque au contraire de nous déséquilibrer encore davantage.
1: Bah là, la cure, la cure par excellence de toute manière en macrobiotique, mais qu'on pourrait tout à fait faire actuellement, c'est une cure de, de riz rond complet. Ça serait absolument le, le meilleur pour les changements de saison.
0: Super. Bah, merci pour toutes ces informations. <rire> Alors, moi, j'ai eu la chance d'aller dans ta cuisine et, euh, et j'ai lu aussi euh, tous tes livres que j'ai à la maison, que j'utilise régulièrement. Et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer dans ta cuisine euh, une belle quantité de, de bocaux, d'aliments fermentés. Est-ce que tu veux bien nous en raconter quelques-uns
1: Oui, alors moi, la, les fermentations que je préfère, ce n'est pas tellement les légumes euh, qui sont... Euh très à la mode et qu'on pratique beaucoup. Euh, moi, je vais plutôt aller vers... Euh, moi je, Vraiment, ce que j'adore, c'est la fermentation des céréales et des légumineuses, dont l'exemple type est vraiment le, le miso. Mais donc, ça veut dire que je vais plutôt aller sur des fermentations euh, de farine, de grains, euh, de, de kéfir de soja, par exemple, que tu as pu goûter. Euh, voilà, c'est vraiment les, les fermentations, moi, qui me plaisent davantage
0: quelques boissons aussi, je crois, du kombucha.
1: Oui, du... oui, oui c'est vrai, le kéfir de, de fruits, le kombucha et le ginger beer, ça fait partie de mon quotidien aussi, tout à fait.
0: Donc ça, tu trouves que c'est quelque chose de facile finalement à, à mettre en œuvre, n'importe qui pourrait le faire dans sa cuisine
1: Absolument, oui, ouais, c'est vraiment quelque chose qui... La, la fermentation, de manière générale, se fait assez spontanément. Euh, ce que je trouve très pratique avec les, les fermentations de céréales ou des boissons, c'est qu'on n'a pas besoin de... De, de bocaux particuliers ou de trouver des poids qui s'ajustent ou des choses comme ça, euh, on le laisse à l'air libre et ça se fait tout seul.
0: Mmh, effectivement, c'est un avantage. <rire> oui. Alors moi, le, le, celui de tes livres que j'utilise le plus au quotidien, c'est Cuisine vapeur végétarienne avec sa fameuse recette du pain 100% petite épeautre, donc avec un levain de petite épeautre que l'on cuit à la vapeur. Euh, moi, je m'en régale tous les matins, en fait, hein, <rire> depuis <rire> que je l'ai découvert. Euh, Est-ce que tu peux nous dire d'abord pour toi quel est l'intérêt de la cuisson à la vapeur
1: Alors, il y en a plusieurs. Ça dépend de quel côté on se, on se situe. Disons que si on parle déjà euh, d'un point de vue de la cuisinière, euh, les saveurs euh, d'une préparation à la vapeur sont vraiment magnifiées parce que euh, la cuisson vapeur n'excédant pas une certaine température. Enfin, si on fait une vapeur douce, elle ne va pas excéder 95 degrés. Euh, on n'a pas d'explosion de, des molécules. Et les molécules, c'est ce qui restitue le goût. C'est ce qui nous donne la saveur. Et donc, du coup, si on garde une molécule intacte, elle va nous la rendre au centuple. Et donc, ces cuissons vapeur, elles sont, euh, en termes de saveur, euh, vraiment l'idéal pour moi euh, en, en termes de cuisine. Et puis après, ce que j'ai aussi remarqué, et ça, c'est la, la vie quotidienne qui parle, c'est que... La, la cuisson à la vapeur, elle nous offre un gain d'énergie, de temps absolument euh, génial, puisqu'en fait, avec une seule, euh, un seul ustensile, on va pouvoir faire plusieurs préparations en même temps, par exemple. On a euh, un, un, comment dire, euh, lavage de, de casserole qui est absolument minime, puisqu'en fait, finalement, euh, rien n'a accroché, rien n'est brûlé, ça ne déborde jamais. Donc, on n'a pas besoin non plus de surveiller euh, lorsque l'eau bout. Enfin, c'est vraiment très, très simple d'utilisation. Et finalement, en se penchant sur le sujet, on se rend compte qu'on peut faire beaucoup plus de recettes que euh, ce qu'on pourrait imaginer au départ, c'est-à-dire globalement cuire des légumes à la vapeur.
0: Oui, justement, euh, toi, donc tu fais non seulement du pain, mais aussi des, des gâteaux, des cakes salées. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ce que tu fais avec ce mode de cuisson
1: oui, alors moi, ce n'est pas difficile. Je l'utilise absolument au quotidien pour tout. Donc, ça va être autant, euh, effectivement, mon four euh, mon four vapeur pour faire cuire euh, des pains, des gâteaux, des cakes, euh, voire même euh, des crumbles, des cookies ou des tartes. Hein. On peut absolument tout mettre dedans. La seule chose qu'on n'aura pas dans ce type de cuisson-là, c'est la réaction de Maillard. Donc, on n'aura pas de croûte. Mais il y a plein de, de manières de ruser. Et puis, finalement, au bout d'un moment... On finit par s'y habituer et, euh, et quand, euh, quand le goût euh, domine, je, je pense que ça, ça l'emporte largement. Ensuite, je vais faire mes œufs à la vapeur. Il euh, est très rare que je les fasse autrement. Euh, donc, ça peut être des œufs cocottes, euh, des shawanmushi qui sont les petits flancs japonais, euh, des œufs mollets qui sont probablement ce que je fais le plus. Euh, on peut faire des œufs brouillés qui sont très réussis. Euh, une, une omelette, enfin, c'est très versatile sur les œufs, et encore une fois, on respecte d'autant plus la qualité nutritionnelle de l'œuf. Je vais faire cuire les céréales et les légumineuses, soit à même le tamis, soit euh, dans un bol d'eau, hein, exactement de la même manière euh, qu'une cuisson à la casserole, sauf que euh, on va poser notre plat sur, euh, sur le tamis de, du cuit-vapeur. Euh, évidemment je vais faire des préparations de légumes mais pas juste euh, en... Alors, je peux évidemment juste poser les légumes sur le tamis mais on peut très bien euh, faire euh, des mélanges de légumes comme des ratatouilles des currys euh, en les préparant à la vapeur je vais faire des compotes de fruits je vais même stériliser des bocaux ça c'est quelque chose que je pratique de plus en plus parce que finalement on fait une stérilisation très douce et on garde vraiment le l'intégralité du produit voilà à peu près ce que je fais et j'utilise aussi à la façon d'un micro-ondes en fait, puisque je, je vais réchauffer mes plats euh, à l'intérieur du cuivateur
0: oui c'est ce que je remarque aussi euh, en le faisant chez moi, c'est que ça remplace pas mal en fait, d'électroménagers dans la cuisine okay. euh, est-ce que toi tu peux nous dire euh, avec quel appareil en particulier tu, tu pratiques toutes ces cuissons
1: alors le, le meilleur appareil sur le marché euh, en tout cas de mon expérience c'est le vitaliseur de Marion que j'utilise depuis euh, un certain nombre d'années maintenant et que j'ai même en, en plusieurs exemplaires parce que des fois quand on le monopolise une heure pour faire cuire un pain, on a besoin d'un cuit vapeur à côté donc j'en ai, euh, ai deux grands qui trônent euh, en permanence sur, euh, sur mes plaques de cuisson et euh, voilà, je le recommande parce qu'il a vraiment été étudié pour une cuisson douce euh, qu'il a un volume qui nous permet quand même de faire pas mal de choses et euh, il est de, de très bonne qualité. Hein. Pour l'avoir euh, trimballé, euh, fait tomber, euh, brûlé, je, je pense qu'il a résisté à absolument euh, tous les chocs.
0: D'accord, super. En tout cas, si ça intéresse euh, nos auditeurs de, de se mettre vraiment à la cuisson vapeur, moi, je leur conseille fortement ton livre, donc Cuisine vapeur végétarienne. Euh, on va sortir de ta cuisine maintenant Félicie parce qu'avec ton compagnon Charles vous avez créé tous les deux euh, une épicerie locale et zéro déchet qui s'appelle Sésame dans la ville de Cray dans la Drôme et j'aimerais bien que tu nous racontes cette aventure
1: Oui, alors je rectifie l'emplacement le, le village s'appelle Oust, mais c'est effectivement à côté de Cray c'est Oust sur si euh, entre, euh, entre Cray et sur la direction de Die, en fait euh... Et cette, cette, cette envie est née euh, probablement, je pense, euh, que le besoin d'aller vers moins de déchets a été vraiment exacerbé pendant notre voyage. On a voyagé un an, pas autour du monde, mais on a fait quand même pas mal de pays. Et c'est quelque chose qui nous a profondément choqués. Et puis, de voir je veux dire, ces quantités de plastique utilisées, d'ailleurs, en premier lieu, dans des pays comme le Japon... Hein, je le Japon n'a pas toutes les qualités, et en particulier avec le plastique, pour moi, c'était vraiment, vraiment choquant. Et puis nous, on avait envie de, de voyager en utilisant nos petites boîtes, on a énormément pique-niqué, enfin, on, on, on voyageait comme ça. Et puis Charles, c'était un domaine qui, qui l'intéressait, dans lequel il avait déjà travaillé au niveau des magasins bio, en particulier Biocop, et puis, on s'est rendu compte que dans la région dans laquelle on habitait, on n'arrivait pas à trouver vraiment d'endroits. Enfin, ça restait assez loin pour trouver des endroits où on pouvait acheter en vrac, euh, où on pouvait trouver des produits de qualité, où le circuit court était mis en avant. Ce n'était pas forcément évident. Et donc, on a eu envie de, de monter cette épicerie qui valorise euh, une autre manière de consommer, et on a cumulé nos compétences à tous les deux. C'est-à-dire que moi, j'arrivais avec mon bagage de cuisinière et mon envie de, de présenter des beaux produits de qualité, de gens que je connaissais, qui travaillent bien. Et on est vraiment en lien direct avec nos fournisseurs. On, on connaît l'histoire des produits. On sait d'où ça vient et on sait pourquoi on, on les met en avant. Donc, on, on valorise les produits français. Les produits, s'ils ne sont pas français... Euh, très éthique, je pense aux noix de cajou qui posent quand même un problème de, de conscience pour beaucoup, nous on travaille avec une société dont on sait exactement d'où viennent les noix de cajou par exemple et puis pour d'autres produits comme les graines de tournesol, graines de courge ou baies de goji, il était hors de question pour nous que ça vienne de Chine donc on travaille avec des producteurs français sur ces graines là, ce qui veut dire qu'on est aussi complètement dans l'acceptation des ruptures de stock euh, qu'on est dans l'acceptation qu'une euh, année va être mauvaise pour un producteur et euh, bah, pour autant, on ne va pas aller le remplacer euh, par un produit euh, euh, d'Europe de l'Est. Donc voilà, on on a... c'est des choix qui ne sont pas forcément faciles à faire parce que du coup, ça nous... parfois, ça nous euh, dessert de ne pas avoir euh, cette année, par exemple, je crois que Charles me disait qu'on n'aurait pas de lentilles corail parce que euh, bah, les producteurs euh, n'ont eu des lentilles que pour refaire leurs semences. Donc voilà, c'est un jeu qu'il faut accepter quand on veut travailler à plus petite échelle et dans une dimension plus humaine qui nous semblait hyper importante. Et puis au sein de, ce, de cette épicerie, on a ouvert un espace traiteur pour que moi je puisse exprimer un petit peu mes envies de cuisine. Donc on a, on a monté un laboratoire qui nous permet de faire... Euh, euh, des préparations euh, sucrées et salées qu'on va vendre euh, en direct dans notre magasin.
0: Oui, d'ailleurs, là, c'est vraiment euh, la partie où c'est le plus plaisir, je crois, en tant que client, parce que c'est <rire> hyper gourmand. Enfin, J'ai goûté euh, des bouchées au chocolat, euh, un certain euh, pesto euh, avec du tofu, euh, un tofu de chambre, d'ailleurs, aussi. Il enfin, y a plein de choses, en fait, qu'on ne trouverait nulle part ailleurs. Tu, tu veux nous en donner quelques exemples
1: oui, alors ce qu'on fait au quotidien, puisqu'on a, on a évidemment réalisé qu'une offre de déjeuner était bienvenue quand même, on, on prépare des tartelettes qui vont être sur des options sans gluten ou avec une farine faite localement de, de blé, donc on est aussi sur un très bon produit de blé, et puis on aura des, des variantes allant de, de la tartelette vegan à la tartelette euh, plus gourmande avec du fromage, toujours un fromage local évidemment. On va faire des cakes salés, on va avoir un, un pain paléo qui correspond à une, un besoin, je pense, de, de notre époque aussi de manger moins de farine ou de manger différemment. Donc, il y a un pain avec plein de graines qui cuit à basse température. On aura des propositions de gâteaux qui changent très régulièrement, qui peuvent être... Euh, euh, sans gluten, vegan, l'un, l'autre, enfin, on s'amuse à, à, à varier. Et puis, on a euh, des granolas, un granola déshydraté, un granola qui est fait au four, deux bouchées qui sont euh, des bouchées nougatines et bouchées au cacao cru, qui sont probablement euh, ce qui est le plus apprécié euh, de nos clients gourmands. Et puis après, dans le, dans le magasin, on va faire aussi des petits condiments et puis des produits de traiteur comme tu as pu goûter, donc le tofu de chanvre, pesto, tapenade, caviar d'algues. On va faire des sels parfumés, euh, aux pleurotes locales par exemple, euh, au céleri. On va faire du gomasio nous-mêmes, du duka, Comme ça, on, est, on avait envie d'être sur ces produits-là, sur une, une plus grande fraîcheur que des produits euh, stockés euh, dans des sacs. Voilà.
0: Voilà, en tout cas, je me dis que si certains de nos auditeurs passent par la Drôme pour leurs vacances d'été, ça serait difficile de ne pas s'arrêter chez Sésame. <rire> donc, est-ce que tu peux peut-être leur donner d'ailleurs un, un lien Internet ou un compte Instagram euh, auquel ils pourraient s'abonner pour suivre plutôt l'aventure Sésame
1: Oui, alors sur Facebook et sur Instagram, euh, donc moi je suis très mauvaise sur les réseaux sociaux, mais c'est soit Sésame Épicerie, soit Épicerie Sésame, je ne sais plus, mais hein. voilà, en tapant... Euh... En tapant sésame épicerie je pense que ça devrait sortir euh, on n'a pas vraiment de site internet c'est une page fixe euh, qui dit juste qu'on existe mais on n'a pas eu le temps vraiment de, de créer euh, un site internet euh, digne de ce nom donc c'est vrai qu'il faut plutôt se rapprocher d'instagram et de facebook hein.
0: et pour ce qui te concerne toi félicie comment est ce qu'on peut suivre plutôt tes projets personnels de créatrice culinaire
1: alors, moi, je suis très, très, très peu sur Facebook, même si euh, la page existe. Euh, je pense qu'à un moment donné, il faudrait même que je me désabonne de ce programme. Donc, c'est plutôt Instagram sur Félicie Cuisine. Et puis, j'ai un site Internet, euh, www.félicitoxé.fr, euh, sur lequel on retrouve euh, euh, mes propositions de prestations ou les stages que je peux animer. Euh, il se trouve que pour le moment il n'y en aura pas pendant quelques mois mais ça reviendra
0: Super, en tout cas un grand merci pour cet échange, Félicie
1: Merci à toi, beaucoup. c'était un plaisir
0: Et Merci à vous pour votre écoute, c'est tout pour aujourd'hui je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode et en attendant, je vous invite à continuer à suivre mes aventures culinaires sur mon blog cléacuisine.fr ainsi que sur mon propre compte Instagram, à bientôt